0: 欢迎大家回到 GAMMA 科技投资的 podcast， 我是主持人 Leo， 我是 Johnson。好，那目前我是一个正在躺着录这一集 podcast 的状态
1: ，到底有多累？哦、oh, oh, ，
0: literally、欸。哦，真的真的、啊。我可能是全台湾唯一一个躺着的 podcast 呃 p
1: 的。呃、uh, uh, ，确实。哦、oh, ，就、oh, 躺着。哦、oh, oh, podcast 可能是<笑>其他，我就不算躺着录，<笑>會不是第一个。<笑>对，我不太确定。哦、oh, ，本期录制时
0: 间是二零二二年，二零二二年吗？对，四月二十二号下午四点。然后、哦、那呃提醒大家一下、啊，呃也可以给呃记得帮我们去五星留言。对，如果喜欢这个节目的话，哦，哎、欸、没有留言的就赶快去留，这样。OK， 我觉得躺着真的会比较没有精神、欸
1: 。那你要不要先先来切换一下我？我不要，你躺着开场吧。我接受这个挑战。好，真亏你来能来到这一关。对、啊，好来来，因为我
0: 们这一集要来讲啊，对，好像 Tesla。财报开完、哦、感觉他真的是躺着嘛，躺着都能赢、哦、就像我， okay. 对不对 ？OK， 嗯，确实啊，确实，嗯、躺着就赢、嗯哦 okay. 哦。好好。那那,那其他大车厂到底有没有机会可以成为 t e 在电动车上的竞争对手呢？请问电动车小王子江胜、哦啊哦，尤其是又
1: 电池分析师江胜，对，呃，这一集我们
0: 到底会讲什么样的内容呢？
1: 其实就是因为像刚才 Leo 提到 Tesla 最近也开财报，那其实财报那个毛利率也很惊人。那我们最近有一一系文章在讲电池跟原物料还有电动车相关的，因为我们现在已经变成呃 Gamma Energy Invest， <笑>就是能源投资，<笑>没有开玩笑 ，Gamma 原物料对原物投资。那这一篇文章应该是我呃，它有一些是订阅内容，所以有兴趣的人可以去订阅。这边顺便推广一下，我们最近订阅的费用已经降价了、哦，降了、哦，对，有降价，所以。如果各位之前因为可能费用相对高，有些有点不敢不敢订的，现在可以定的这样、啊
0: 。哎，还有一些就是会觉得说啊,啊，文章那么多，我也看不完，然后就退订。我跟你讲，我我们解决你的问题。对，我们,我們现在一个月只有八篇，我们把那 balance 调、啊、的很好，这样。对，所以你一定
1: 看得完，好不好？对，你看不完的话，不好说了，好不好？就看不完，就多花点时间看，这样。<笑> OK， 那我们这一集我们会分成几个环节跟大家讲。<笑>第一个是讲一下。呃，因为既然是 Tesla 跟大车厂去做比拼，那我们先讲解释一下传统车厂的商业模式，嗯，然后再讲一下为什么这些传统汽车车厂在呃新车款，比如特别电动车上会出现的一些竞争上的困难，嗯，然后再简述一下目前呃各家大车厂目前的计划、嗯、算计，还有他们的目前的进度如何，嗯，然后第四個也是可能大家最想知道，就 Tesla 到底还有没有上档空间？
0: 哇對 Alpha, ，Alpha Alpha 有没有 Alpha Leak？ Oh, 哦，法力跟 Web 三三一样，就是我们的那个 Crypto 节目给马路的有 Alpha、okay. Link。这样。我今
1: 天这,這一集一直夜配，狂夜配，一
0: 定要的、啊、对。哎、okay. 欸，我都还没夜配我的课，等下再想想时机再插进去。对我
1: 今天不让你插，你继续加油，<笑>不给插。OK， 好来。
0: 盖马提供的资料及资讯不应该被视为投资、税务、法律、会计、规例或任何其他意见，且本站所提供的任何资讯工具不应该严正解释为盖马与任何第三方对任何证券和金融工具的邀约、邀请、诱因、意见建议或有损。您需自行依据自身财务状况与投资目的决定投资保险策略或是否购买任何商品服务
1: 。首先讲一下传统车厂商业模式，其实传统车厂跟现在最大的呃电子动车的制造商最大的差异其实就是引擎上的技术，因为过往引擎就是一个你汽车要出现差异化最大的一个。要卖点啊，所以各家车厂可能会去推出自己的就过往那些传统燃油车，可能会推出自己马力有多大，然后可能排量多少可以伸出多少马力。所以引擎制造上是这些传统 OEM 最强的能力，因为引擎的燃油引擎的复杂度那么高。嗯。但是现在逐渐演变到电动车的时候，其实电动马达它相对制造上变得更简单。那这些车厂其实就失去他们当初最强的差异化因素了。嗯。那另外一点其实是。传统车厂他们在汽车设计，还有生产线的制造效率，还有物流平台，嗯、就是整个物流网路、嗯。那生产线的制造效率，是从很久以前那个大家应该听过福特化这种生产的，还是泰勒化？我忘记了，反正就是就福特、啊，跟、就是、福特最早做的，对对对，就会把汽车生产线变成流水线，就,線線就一人负责一个东西这样
0: 。社会课本都有教。好、嗯。哦
1: 好，我有点忘记了，反正就是<笑>我记得了。OK， 你你你比较厉害。OK，、嗯、就制造效率上，然后物流网络。但是除了制造效率以外，我们刚刚提到的可能汽车设计跟他们过往的物流网络，其实我们认为在他们转型的过程中，反而会成为这些欧燕的负担呐。嗯，就并没有资
0: 产变成负担
1: 。对对对，因为过往他们很骄傲说啊，我设计 IC， E 设计这种、呃、引擎温调、嗯，然后物流我有很也、欸、很好的一堆零件商有的没的。但是现在除了生产效率以外，其其他都會变成一种负资产，让他们在短期上遇到困难。嗯嗯嗯嗯。那其实有另外一个点是平台化这件事情。嗯。觉平台化意思是说，现在各个车厂，比如说底盘平台化，觉得他们会把，比如說汽车底盘以前可能一个车款会设计一款底盘、啊，一款底盘，一款这种款嘛，一个底盘这样。对，就
0: 我们就讲款也可。对，一款底盘。
1: 但现在会把它平台化的意思是说，可能会多个车款，甚至是不同车厂之间会去共享。同一个平台化的设计，那个平台化里面可能就是一些基本条件都一样，嗯、像我刚才最常提到就是底盘化这件事情。嗯，因为 Toyota 如果大家有在看车的话，其实 Toyota 就是前几年推出一个 TNGA 的底盘，那其实它这个底盘也是一个设计上的一个标准嘛，他们自己推出的标准。那其實他们自己旗下的车也都是透过这个底盘去降低可能开发的时间啊，或者开发成本，因为这种共享式的，如果你把一些零件都规格化，那他们就可以透过规模经济来降低零件成本。那其实这也是很重要的关键，也是去创造出制造新车款的时间呐、啊，就是去缩短、嗯。因为过往你很多从头开始设计、嗯，现在起码你有几个零件是已经准备好在那边的、嗯，然后增加其他设计，把一台新的车款把它弄出来。嗯、这样
0: 。我补充一下有关呃传统 OEM 车厂他们在引擎上面的优势，还有什么是驱动这件事情的，就是开发上面的怎么说，算是算是开发上面的技术障碍，和为什么一直在推动这块开发技术。原因其实也跟电动车的兴起有很大的相关，是因为呃，一方面，欧洲或者是像是美国加州这种蓝州，就是会投给民主党，比较在乎环保议题的这些地方，他们在法规上面，其实，在碳引擎的碳排上面就有越来越严格的标准，所以会变成说，车厂它必须要不断在，譬如说你要在燃油效率上面的进步之外，它还要在呃，比如说你在排放量。这件事情上面也要有所进步，那其实这也一直是在推动他们引擎在做，必须要做进步的其中一块压力了。不然你想想看，如果没有这样的外部压力的话，其实你就可能啦，你可能会在你你可能不需要迭代的这么快，也不太会需要有这种这样子的这样子的，你懂这样子的推力。然后然后重点其实这一块其实也变相的发，就是其实也变相了。他们这些是东西的法，呃，这些地方的法规最终其实也是在要求一件事，就是能不能做到零排、零零碳排嘛。所以这其实也是驱动电动电动车的一个趋势之一。这其实，在我们的文章里面也蛮常在讲这件事情。有就是，等一下我们也会讲到，在各家车厂的算计里面，也大概会讲到说，哎呦，所以在法规上面，呃，哪一些车厂是受到哪一些法规上面的冲击，所以他们不得不转型也好，或者是是怎么影响到他们。在下一步可能在电动车上面的计划也好對，对对
1: 。那另外一点就是刚刚以前部分也是跟法国很大的关系。另外一点其实跟传统车厂的官僚体制有很大的关系，因为传统车厂他们会有很明显的上对下，还有创新，他们其实会相对受阻碍的一些风气在，所以他们也会在研发新的 EB 上出现阶级问题，还有创新的阻碍。那其实我们可以观察到一间公司是福特汽车，美国福特汽车就 Ford。他也做出一个蛮正确，我们认为蛮正确的决定。他把两个子部门拆开，就是、把他们 Ford 本身拆成一个专门在做 EV 的，一个专门在做 ICE 的，让 EV 的那个团队可以在开发上有更好的开发速度和自由度，这样去避免掉说啊，可能他们要开发上的时候遇到传统一些呃可能守旧派啊的的阻挠，这样。不是啊，你就是想嘛，嗯
0: 、你你之前的引擎的工程师部门对不对？对啊。那你要教他们干嘛？你教他们开发电动引擎吗？<笑>不是，然后，然后这东西是完全两回事嘛？这你懂吗？就是他，他技术不是说哦，我可以移转，然后大家就是无痛转职
1: ，没有 ，skill set <笑>差蛮多的
0: ，没有，没有这回事哦。然后，对吧、啊？那那可是有一些，比如说动力元件上面的东西要开发的时候，你光在开发团队要怎么处理这两边的政治问题？对你，你懂吗？就是对啊，如果是大家自己在公司里面，应该就有所感受啊。如果你不是在特别小团队的话，你就会特别感受到说哦。呃，新旧事业体的冲突其实是蛮多的、嗯，对。那当然，如果说这也会变成他们的负担嘛對對，对，就会变成这些呃传统车厂在创新上面的负担。所以这是这是很很怎么说很典型的状况啊。嗯哼，对啊
1: 。那还有另外一点就是所谓的经销商模式，就大家可以想一下说，我不知道不确定听众有没有买车，或是家里有没有买车的经验，就是以我们在台湾市场来讲好了。其实我们都要买车，都要去找一个经销商，就是一个呃，可能某某某代理，就某某代理，然后代理什么？比如说像台湾可能 B W 是所谓的范德代理这样，就有、是、很大的经销商。那其实我们认为这种经销商的营业模式，你就想嘛，那台车要先从车厂出来，过到经销商，再过到消费者身上，其在都会被剥一层皮的感觉，就对消费者来讲。而且其实这种模式会造成车厂跟消费者到经销商这三方的利益是不一致的，比如说。经销商他可能卖车的时候，他可能只能抽一点 commission， 就是那些佣金。但其实他们最想赚钱是，你后续来我原厂，所谓原厂保养或者我给你提供服务的时候，我另外收取的钱。那你要是想，那为什么车会需要保养或者修理坏掉的东西？那可能就是你车子有一些设计上的小缺陷，就可能不是那种安全性缺陷，因为安全性缺陷他们可能会召回。但是可能就那种耗材可能就相对的消磨比较快。对。那可能这也跟车厂设计上，因为他没了解经销商有这个。逻辑在，就是传
0: 统车厂不能放弃经销商这个销售通路嘛？对，因为他们卖不到。對對,对对，会卖不到。嗯，
1: 所以变成我们买到的传统 IC 可能就是你一过保固，就会发现你很多零件开始坏了。<笑>其实都是蛮有趣的一件事情，你<笑>觉得车厂很厉害。没有，所以其实，在买车的人，你不是
0: 常常比如说看各大论坛，或者是。分享都会去，也会去有推算，就是持有成本这件事情吗？對啊對啊對啊所以持有成本，就是你到底哎、欸，平均这个车款的保修，呃，在平均的状况之下，可能推算出来的话，还会有哪一些争议的成本？除了你买这台车之外，对吧？對就是如果有有一点概念的。车主们哦，就应该应该都会知道，是对吧、啊？因为我们
1: 也蛮多的听众是在
0: 开车的时候听我们的 podcast。对，對<笑>
1: 然后另外一点，其实就是我们刚才讲这种经销商模式，其实，在新的电动车车场上，很像他们想跳过这一个环节，就是也不想说，呃，我一定要制造一台车，可能是常需要修理的，总持有成本可能是偏高的车子。所以，像 Tesla 就改成所谓的 DTC 的商业模式，就直接对客户这样，而且。这种模式之后，因为大家可以试想，如果以后电动车，现在电动车其实大家追求什么？就是你一些什么自动驾驶系统啊，你的服助驾驶系统要够完善，那其实是软体面。那、嗯、很多车厂、嗯，比如说你总不能说我，比如说二零二二年买，我买一台车，像京东买一台车，然后你明年你公司呃，比如假设 Tesla 出了一个新的功能好了，那、嗯、我旧的车就没有，我要买新的车才有，这超怪。就是你也会考虑这一点，你可能就不会买。嗯、所以这些车厂就变成说，他们想跟消费者拉近关系，所以他们可能后续会透过所有 OTA 啊。这种软体更新的升级服务，让车厂跟消费者紧密连结。那像 Tesla 在台湾的经销商也是 Tesla 自己去经营的，而不是说再透过一个某某代理代理他们车款进来台湾这个市场，或是某地的市场，然后再去卖车。所以他们是想努力想降低这一块。那这几个特点就是我们刚刚常提到的商业模式、传统商业模式，比如说引擎的重要性。然后平台的话，现在大家在做事情，嗯、然后传统上可能一些官僚体系的问题，跟经销商模式可能是一个蛮大的负担。这样，所以我们就想要再多去深入探讨说，说那这些传统汽车 OEM 他们在我们的观察，他们在现在在转型做可能电动车车款上遇到的一些竞争困难有哪一些？也、嗯、请 Leo 跟我们分享一些吗
0: ？哦，不要，好，来 Johnson， 没有
1: 啊，这<笑><笑>啊，麦很烫战术哦
0: ，没有，因为躺着路其实有点负担。觉得喘不过气，也不也不会，倒不是想出来了，只是不是因为我手也手要拿，就发现说，哎，手无缚鸡之力，因为我们是麦架嘛，就也不用拿，但是现在拿就突然觉得哇，肌肉量这掉很快，连拿麦都会酸，老了，对，掉肌肉了<笑>真的老了,對了,了,
1: 了，对，你需要多锻多锻炼的
0: 。好，那回回回回到正题上面来讲，那其实我们其实这一这一段，也就是有点像是在帮大家总结我们刚刚在讲的这些问题，因为。我们刚刚虽然是说哦，他们的商业模式、和他们的核心能力，其实但是也偷每一段都在偷嘴，他们为什么会有困难嘛？对不对？所以大家应该多多少少都有听到他们的困难在哪。那我们在这边也快速帮大家整理一下。第一个就是大家应该有发现，就是他们的开发流程在电动车上面应该会比较缓慢，因为逻辑上面来说，通常在传统传统车厂啦，他们通常会需要比较长的时间来开发出。能够去被量产的车款是，对，但是电动车它相对眼进也就比较快嘛，对，因为它主要可能迭代的方式可能就是设计的外壳的 m a 然后还有主要是电池技术上面的更新嘛，是，所以它其实比如说如果没有像引擎这么繁杂的这样子的工序和开发进度的话，然后其实你也会发现一件事，比如说在零组件上面，电动车的动力元件它确实啊它。在比如说供应商上,上面也是会比较单纯的嘛，所以你今天要去推进一些，比如说在进步上面的工艺等等之类也好，你不是说你今天开发完自己哦、呃，比如说更少的 stakeholder 开发完，或者是你自己开发完就就可以上了，是对。那所以说你就就很像台积电嘛，你今天如果说你要搞一个三纳米制程或者是二纳米制程好了，你也要有对应的光调机啊，你也要对应的，比如说哦、呃、，OK， 那这些呃，比如说。呃，制图啊等等之类，所有人大家一起推进这件事情嘛，對所以逻辑上面也会变成这样子。那这个时候就会变成就是说，你传统的车厂必须丢尾的状况就會比较多。那新的电动车，它其实呃，其实电池小王子也可以讲一下，就是你会发现说，电池电池的这个板块其实是比较还蛮收敛的嘛，对不对？嗯，对对，所以其实你需要丢尾的 battle n 在产业端的话就會比较少，所以它确实当然会比较快、嗯。那当然还有就是。你传统上面的设计，呃冗余啦，我觉得啦，就是我们刚刚也有讲，大概暗示也就大公司，你今天要去设计出来一个哦，最后能够去量产出来的车，相对还是比较快。那所以传统车厂他要去理解，就是说你不可以用原本的内燃机引擎 I C 的 timeline 去套在开发电动车上面，不然你在开发的速度就会比较慢。那你开发速度比较慢，你要对于就是对比如说。相对同车级级别的，比如说哦，比如说是呃车轿旅的这种，嗯、就呃或者是比如说修修旅车和轿车的那种混合型的，或者是每一个或者是每个动力元件相对应跟别人竞争的车款上面，你就会更新的比较慢嘛？那这一点其实是，这一点当然会对你来说，一定会是一个竞争上面的最大的困难点之一。对。那第二点其实就是，其实我刚,刚呃也大概有提到，然后也是电池小小王子等下可以补充的地方哦，一直 Q 你好爽，然<笑>后<那>就<笑>就是电池成本。那这一点其实 Tesla 有很大的优势，因为目前比如说一家非常大的电池商就是 CATL， 它它全名是什么
1: ？宁德时代
0: 。OK， 那它跟韩国车厂其实都在推动电池的技术。嗯、那这大家其实啊，就是、说。如果说你今天要推出一个跟 Tesla 相似的车款，就我刚刚所说的，就是哎，可能是呃同样座位数的这样子级别的车款的话，那你的呃这些车长现在的状况，我们也大概盘点了他们即将推出的车款，或者是他们已经推出的一些电动车款，嗯、哼那你就会发现说，哎，同等级的话，他们会他们的售价比较贵，而且、啊、呃大家也都知道的事情是，他们的毛毛利率其实是比较低的，对，因为其实他们也一部分被侵蚀掉毛利率的地方也在这里了。嗯，因为其实《电池小王子》也有写嘛，就是说电动车其实有 30% 嘛，对,對3 ， 3 0之
1: 三，趴是？对，成本在电池身上
0: 。对啊，对啊，对啊。然后如果如果你没有像 Tesla 这么大的优势的话，你基本上在这一块你还是受制于人，而且就而且你等于说你以前有引擎这一块，可能可以去炸你的 profit， 然后去炸你的呃供应商、嗯，然后每年就是去欺负你的供应商，去把这一块毛利拉出来。可是现在没办法变成电池哦，大家相对收敛，而且你必须靠别人，所以反而<笑>你知道你一家你是反过来的，对，所以这这也是他们在竞争上面的困难了。但是就是那非电池成本上面，就除了那那你说啊，那电动车除了那个电池以外，当然那还有百分之七十的成本嘛，对不对？那那那传统车厂在这块要怎么竞争呢？那其实非非电池的成本其实 Tesla 蛮厉害，就是这也是、哦、我们可能最后一个怕会讲的部分，也就是 Tesla 在毛利上面进步的关键。它其实是在呃这个件事情，我们其实，在去年就已经在讲，就是说，它已经它其实一直不断的持续在透过制造流程上面的优化，材料啊，还有重新的设计和改善，在这一块其实取得蛮多重要性的突破。所以，其实，在非电池的成本上面，你必须要了解的事情，是因为它的制造流程，大家应该刚刚就已经开始发现，如果你今天要去做电动车，你这些 OEM 的平台不是就是说哦，直接把 ICE 的平台，然后直接拉过去就可以直接开始做电动车。那他们必须要从头开始去摸索这件事情的怎么去量产，对吧？然后这些平台要开始去量产这些东西，然后再慢慢慢慢优化这部分的制造流程。所以，确实 Tesla 在这块是有领先的优势，而且他们也很明显、很明确，在上一季、还有这一季，或者是在去年 Q3 开始，他就已经展现了很强的，就是这种啊，我我在反正我在制造流程上面很顶啊，然后越来越有效率。然后就可以看到它毛利数字就是一直不断在做 QoQ 的进步，这是蛮惊人的事情了，前所未闻在汽车产业上面，对吧、啊？那就最后比较简单的部分就交给电池小王子解释一下、哦嗯，比较简单不、嗯、？OK， 就是传统汽车还有什么困难点
1: ？其实行销成本上，大家如果再看 Tesla 的话，可以发现 Tesla 几乎你很少可以看到它的广告吧。有人说他的它没有花太多的广告预算这件事情，在做很大规模的广告行销，但是他透过他品牌本身的知名度，就已经打出来了，所以他来创造出那种超大的需求，甚至我们会说超大需求的原因就是，假设现在去订一台车，其实可能要等到明年才有，你就知道他的订单排的有多满了。那其实传统目前的我们并并没有在传统汽车业者上看到有这样的行销上的效率的比较啊，就是行销的效率没有 Tesla 那么厉害。
0: 它有一个关键嘛，就是他们其实传统车厂行销成本很多要花在经销商上,上的 commission，
1: 对对啊，那会归在他们行销成本上，所以就会变成侵蚀他们的毛利，就侵蚀就变成直接的对、啊，然后侵毛利没错。那其最后一个也比较，这个就比较尴尬、啊，这是很看人，因为有人就喜欢某一些车款，有的人就喜欢某一些车款，就是设计风格上。因为其电动车跟汽车最大的差别是，呃，现在传统燃油车为什么大家会去看现在？传统燃油车前面那个你车牌上面那一块灯的中间都会跑出很多孔洞，那其实就是所谓水箱护照，那是因为你传统的燃油引擎是需要透过那边散热的。对。但新的电动车并不需要那一块散热的空间。嗯,嗯,嗯,嗯。所以像大家可以去观察一下特斯拉的车款跟现在一些传统燃油车的車款，它看那一块。打前面还
0: 可以支入。对，那一
1: 块差很多。<笑>对，超大。对，然后就是比如你以前爱打开以前传统的车可能是一个引擎，现在里面是一个。置物箱就是多一个箱子，<笑>就一个空间，对,對但就是很看人喜好啦。那我们自己的观察就是，这是 Game 马的观点、嗯。那我们目前觉得市面上的并没有设计真的很打中我们自己喜好的量产车。哎、欸，
0: 可是没有哎、欸。其实我自己真的觉得 Tesla 怎么说啊？看一看就觉得，哎、欸，其实还是有蛮多车厂在努力设计出一些比较酷炫的东西。所以我确实有看到一些对，或者是比如说像 Lucy 他们自己的概念车，或者是其他的车种。我觉得还是有设计上面有竞争力的东西了。对，
1: 但那些你刚刚提到的，可能传统车厂在设计上 maybe 有竞争力，还有一些新创，他们遇到的问题就是我们又又回到我们刚刚讲的，他们开发效率不够快
0: 。就概念车出来啊，什么时候推出？对，哦，二零二四
1: 。我们最近我们最近有一个共识啊，就是我们那时候在查很多车车款的时候，看到概念车，一直就是不会出的。<笑>就是这台概念车是不会出的，<笑>就是不要不要幻想了。可是照片很好看呢、啊。啊，概念车都嘛。偏好看啊<笑><笑>！他说你你是想一个公司做行销，总不能把概念车厂拍丑丑的。不知道啊，我传统车厂可能在这块也很弱。哎<笑>、欸，这我就不知道了。这<笑>不在我们今天的 scope 里面。对
0: ，好、啊，那就是那最那下一个炮就来再讲哦。那我们再更深入一点，因为毕竟呃，了解 Game 码的人都知道，我们比较喜欢就是从呃基本面，然后做 Bottom Up 的分析嘛。那我们就来看看各家车厂，他们各自来说，如果我们不以概括性的来说的话，他们各自又有什么样，有没有可能潜在优势，或者是他们也会遇到传统车厂 in general 的问题？那他们各自又在做电动车上面又在做什么样的计划和努力？对，哦、那就先讲，哎、欸，台湾人也很爱的哦，就是觉得就是很最顶的，好、哦，德国的车厂，对，好、哦，比如说 B 双、okay、B 呀、啊，哦，这些，啊、那他们现在状况是怎么样？
1: 其实就是大家对欧系车很像，像我也不确定是华人世界都会这样，对欧系车都人世界都是
0: 这样啊，尤其是德国车了
1: 。对，就对欧系车，特别是德国车，都有个迷失在说，哦、嗯，就是比较高级，对，就是豪车的那种感觉。嗯、那其实欧洲，我们还是先从我们在讲每个市场前，我认为我还是先提一下政策面好了。对，其实欧洲是目前想要转变成 EV 最快的市场，虽然大部分国家都提出什么时候碳排放值要减量到多少。啊，甚至现在在北欧的一些国家，他们的 t i 抓得更早，有些二零三零就要领碳牌了。嗯，我觉得挪威吧，还是哪一间哪个北欧国家？就是他们拉得更早
0: 。挪威，所以其实你看，挪威的电动车渗透率也蛮快的。我今年快一半了對對。对，它它为什么是指标市场之一？是因为这样。然后你看 Tesla 的市占就在那边屌打。对对
1: 。但我认为，其实欧洲他们现在真的算转的很快。但是我们大家往回往前推十年好了，大家可以发现一件事情：其实欧系车蛮多出柴油车的。其实就是因为欧洲他们车厂在。引擎上的那个燃油效率，有时候就是，那应该说，我觉得认为欧洲他们一个保护主义，就特别是德国的，它有一个保护主义就是，当初我的引擎跟不上别人，所以我的传统，我的政策上，我就让这些传统车厂可以使用柴油引擎这件事情，那燃油效率确实好一点，但是像。呃，可能这种没提过，就是得柴油它会产生一些可能更高污染物的东西，硫化物吧。对，硫化物这种东西、嗯。那其实这也是德国有一个好处，就是他要想说，那我这些车要出口到哪里，然后就找找找，哎，发现哎，中国的环保法规没有那么严格，好，啊、那我出去中国就要。对、嗯、对、嗯嗯，这是之前他们做法、嗯。那所以，变他们在中国会制造出一个大家的迷思，或者说偏好，说德国车就是比较高级，品质比较好。那现在中国跟德国，哦，中中国跟欧洲是两个推 EB 推最快的。区域啊，对吧？迫使他们还是要推 V P。对，所以这些传统欧洲的，就欧洲整个倾向、啊，整个欧洲的 OEM 他们都开始想把传统在那边卖的很好的 I C E， 就那种内燃机的车子，我就直接一个模板，动力改成电动车，嗯，就动力元件一改，然后变成电动车，然后就可以叫他们大卖、嗯
0: 。哦，我补充一下，我想到要讲什么，就是其实你会发现说，其实德国车厂啊，在混合动力元件上面其实是落后日厂和韩厂的。对对吧？就是我们说，就是不是这这十年来就是最流行的 hybrid 嘛，嗯、就是所谓油电混。那这件事情，所以他们其实为什么我们说他们在引擎的效率上面，或者是燃油效率上面，可能很，我其实還我觉得还蛮明显。就如果你有在开车，大家应该都知道，就是很明显他们的油耗
1: 就比较高嘛，就比较高。对啊，对,對,對
0: 但但是他们就有在亚洲或者是华人区，就是有品牌溢价、啊。所以就只是补充这一点
1: ，大家觉得啊没差，我照买。这种感觉、
0: 嗯、没错，那我们
1: 现在就 go t h 欧洲几个大车厂，像第一个是福斯，觉得、就是、福斯其实是最大销量的欧元，因为它旗下其实有很多个子牌子，比如说欧迪是他们的，就欧迪其实是福斯集团下的这样。那福斯如果单看福斯的数字，它去年也占据了在电动车销量的第三名，对。那目前卖的最好车款可能就 ID 三跟 ID 四，那现在以前是刚出 ID 三嘛，现在 ID 四出 i d 四也卖得很好，嗯。那我们认为这个车款卖得很好原因是因为它算是先行者，它进入一个。在当时他推出的时候，并没有太大差异性的可能小型轿车啊，跨界车的领域。那因为在他推出这个电动车之前，其实那个这个领域上一代是被一些像现代的 Ionic、k i a 的 c o n n a 你然后你上 Leaf 所称霸的。上一代
0: 电动车。对对对对,對、嗯。那
1: ID.4 推出来的时候，确实有吃到蛮多这些销量的
0: ，因为他就等于说比较新的车款嘛、嗯。对。所以他就享有哦，比、呃、如说哦、呃，同样的电就是。动力元件，比如说啊，在同样的里程上他们可以跑更久啊，或者是等等之类的。对，他们电池的技术上，对对对，對對對技术上面 premium
1: 那未来有更多领域的，就是这个领域会出现更多更多的车款。如果大家有兴趣的可以看我们文章内文、嗯，我们列出蛮多台多，然后售价一些基本资料给大家参考这样
0: 。对，所以这个意思其实就是也只是在讲说，你很难假设说 Volkswagen 它也还是可以继续有这样，应该说福呃福斯啊，就是说它能不能继续有这样子的 edge。對虽然说它确实相比我们等下会提到其他车厂，尤其是德国车厂来说，它确实已经很就是已经是先行者的角色了。对，但是在进入就是轿车和就是休旅车这种跨界车领域，未来还有很多很多的都要进来。对，那它能不能因为哦，它是一个相对现在目前同阶款、呃、技术上面本来就是比较新的一代的这样子的优势，然后去得到这样的试战，那有待观察。对
1: ，那下一个车款就是。台湾的俗称叫曼努啦，曼努西萨哈，就宾士啊，哦宾士，哎哎哎，哎，它有一个很长的名字， hey, 我不会念,念。没有很
0: 长，你说 Mercedes Benz 吗？ Uh, Mercedes。哦、oh, oh, Mercedes。对对。来 Mercedes 来念一次 Mercedes。Mercedes，
1: I am paying attention 啊！<笑>我努力啊！<笑>不要这样、啊哦。我就
0: 我那天不是有跟你聊过台式英文嘛？在 Maurice Chen 在讲那个，<笑>不是 Maurice Chen， <笑>是 C C 位啊，是 C 好像是哦，不是 Maurice， 不好意思，对不起，对不起，不是不是教父，是 C C 位。对啊，也也是也对啊，也啊也是干爹。但是就是他，<笑>我们那天不就有聊吗？台湾英文的特质是什么？就是我们会把每个音节都切开，没有。如果加 s 的话，一定要让大家知道，所以一定要死。<笑>对，所以之前还有那个、那個、Who cares？、
1: 啊、要加 s， Who cares？ 也是重点是 Who、啊、cares？ 这样 y cares？ 对，<笑> Who cares？、啊、<笑>好，讲重点，就是我们观察到 m e 梅 u 啦，就台湾说的 menu 努兵器，它目前很难推出在市场上跟上趋势的车子，原因我们认为是在开发流程很慢啊。<笑>像举个例子好了，他二零一六年那时候很早，算早哦，就说好算，算早。我们推出个 EQC 概念车，嗯、好，又又又回到概念车科臼了、嗯。推出概念车，那二零一六年推出，什么时候开始生产？呃，二零一九年，<笑>就是连拖太久。<笑>你想一下，二零一六年看起来很很趴，很很,、嗯、很新潮，然后科技很顶的，嗯、到二零一九年好像就跟不上了落了。对，就跟不上，因为电动车其实转变速度非常快，<笑>那变变堵这种速度真的太慢了。那我发现他们这种，等一下，你刚才要讲变数吗
0: ？<笑><笑>我刚看到你有点刹车，你怕你就变变数了？你以为我没有发现？然后再快换成台语
1: 讲，然后而且我发现一个重点，<笑>就是德国的豪车款，像宾士或是 B n W， 他们都有一个特点，就是他们在做电动车的时候，都会先从比较高规格的车开始做，最底，对，最底，然后把售价拉很高、嗯。这样其实他们的目的可能是先掩盖掉电池的高成本。对。那其实呃 ，Tesla 是有类似的情况。当初好像是先做那个高对吧、啊？都是高阶车款做，所以我
0: 觉得这个决策并不是错。可是我觉得它令人比较担心的是速，还是一样的速度。对，然、啊、如果你速度够快，那确实市场如果你还有品牌溢价的时候买单，确实作为一个 go to market 的策略也也也也也好。那你也可以从这边拿到溢价去再继续投资在你这个呃电动车领域的开发能力嘛？是对啊。那这这个这个概念并没有，这个策略并没有错。对啊，还是一样，的问题是你要推快一点。对，产品迭代速度你，你要推快一点。这你这样，老兄，你这样太慢了。但是冰是值得
1: 夸奖，应该算是他们有想开一个全线系列。啊，确
0: 实、啊，而且他们设计其实真的潮。我我,我有看了、啊，对，而且还是概念，就是但确实潮。也有是概念车。E Q C 其实也看起来不错。我说真的，对对
1: ，就而且还不错啊。只是就是还是会略微太慢了这样。对啊，就 OK Boom e r 这样。对,对对对，下一个厂是 B N W <笑>。哦，那且 B N W、欸。就是标准的，我们刚刚提到的，他们就是拿 IC 的壳、嗯，然后把它换成电动的零件、件然后就变對對對、欸、新的 EB 推出来，赞、哦、对，只有这种概念。但是现在我们观察到，像我们刚刚提到，其实 BNW 很大的销量是来自于中国，很多营收来自中国。那其实中国现在国内他们自己的竞争也非常很激烈<笑>、啊，很多像什么比亚迪啊、小鹏、未来,、啊未來啊、理想、宁欧這,这种车就是一直出。嗯、那大家也发现，电动车最后很像。真的不用去崇尚可能欧洲车系列的时候、嗯，那大家可能就会，呃，改买国内，就以中国来说，可能改买国内那些车款，而且讲白话文，不,不一定每车要
0: 付你溢价、啊，对
1: 、啊、我便宜，对,、啊一嗯對啊一，一样跟能我便宜，这样、嗯嗯嗯嗯。那其实欧洲很多小型的欧伊宴，像什么菲亚特啊、PSA 啊这种比较小型的。我们目前观察是还不太清楚，说他们要怎么度过这个转变趋势啊？因为像这些传统车厂，我们发现他们在转变过程中之后还是会遇到震痛期。就像我们刚才讲的，可能要开一个新的团队已
0: 经够低了，哈
1: ，对啊啊可能要开一个新团队啊，我维保这种东西，那他本来 base 就很低了，你要逼他们要开一个新团队去开发，其实会过得很辛苦。那我们认为有可能性啊，是这些小型车厂有两种方法：第一个是跑去找大车厂共享平台，就是好，你这个平台借我用，那我有点像挂牌，然后加自己的车壳设计。然后其他外观设计上挂牌上去，然后就变成我自己品牌电动车。或者第二个方法，专门就直接打不你就加入，我直接加入爸爸的怀抱，嗯，就可能会被大车款给并购走，嗯，对对对，惨,惨然后下一个领域也蛮有趣的是德国车厂，我韩国啊韩国啊,韩国,啊韩国，哦对,对,对，我、哦、那个把揪那个、叶黄素、嗯，你真的是眼睛真的是有问题，我要那個 compensation， 的、啊、我,的我的把揪，为什
0: 原文是写 b r o u g 然后就看成 b o u t 然后就就写成我、哦、购买，对啊，
1: 没有哦是带到不是购买。哎，最后确认这个稿是我写的，我还信念错，<笑>就是这种厉害的地方哦。<笑>其实德国车厂就主要是韩国，哎呦，<笑><笑>好韩国车厂韩国车厂<笑>就是两两个一个是现代一个是起亚、啊，对、啊，就是现代跟 k 起亚。那其实他们算是我们认为算是在转型上非常有很有可信度的。因为他们有两点走在，第一点前前身的，他们很早就产出所谓消费者可以负担的电动车车款、欸，对，就没有推出那种超高规格一台三四百万的电动车车款，大家不是他们强项啊，对，承担不起、嗯。所以他们当时推出的车款，包括什么 c o n o 啊、Niro， 然后 Ionic， 嗯嗯嗯嗯嗯然后特别是有一点，就是我认为这是第二点，他们的计划上，他们不像是那些车厂，就是好，我的 ICE 卖超好，我直接把车壳留着。啊，稍微改一下外观，然后装个电池，就说啊，新的 EV，、嗯、他们是开发出一条新的产品线，对，然后去设计一个新的全新的电动车。嗯、所以我们认为他们是因为这两点，他们是最具有整合性的转型计划。然后他们的设计语言，其实我们认为它外观也蛮不错。像我又
0: 觉得 Ioni 可能，是这里面可能最吸引我的之一了，在设计纯粹外观而已，我还不考虑什么，就是比如说呃，能源效率等等之类的哦。哦，对，确实我觉得 Ioni 真的蛮炫跑，对。而且它它迭代速度其实很快，对他们也出蛮快，然后那五喽，还有那七六七， 6, 都一直要出来这對對真的出来，喔、出来很快就出来，很快就出来,就出來，跟江森一样、喔。下一个是美国车厂，没看错，美
1: 美不会看错，美国车厂、喔、美国
0: 对美国，就
1: 是整体而言、欸，像刚才立友最前面有提到说，其实美国他们会每个州际的规范不太一样，就比如说有所谓的蓝州跟红州，蓝州就是投给民主党的、嗯，红州投给共和党的，那其实大部分的 E V 都是由民主党。称霸蓝州在推动，金步派嘛？对，金步派。那共和党就是他们其实反对这样的转变嗯嗯，所以美国他们相对你看一半一半嘛。而且美国很多车厂，他以前怎么赚钱，就是推出很多皮卡跟 SUV， 那也是红州比较爱用的车款啦。所以他们就可以一样继续买，他们并不用急的说我马上要转型这样。所以他们在转型上，我们认为偏怠惰啦嗯嗯嗯嗯嗯，就是相对慢一点。那其实主要车厂有两间，一间是福特，但是福
0: 特就、嗯、怎么说比较不。怎么说好了，就是福特和吉恩比较不歹毒，相对<笑>这样讲对不对？然后福特至少我觉得在呃展现这件事情的决心和魄力上，确实是有一个可能
1: 比较好的开始了。對,對,对，就直接开切，就是好，我现在直接签两个团队去做，对,對,對，只要让你们互打这样。对对对,對,對。那目前我们看到热门车款，比如说什么 F 一百五啊，还有另外一台、啊、Mustang, Mustang， 就是俗称野马你你的，对，哎、欸，野蛮帅，觉得觉得那就是个机器呀、啊，就。很不潮啊你！你对，你对车没有，我跟你讲对车没有感情。确
0: 实，但我觉得作为一个都市人，你懂吗？我我我那不是我们都市人会开的东西。你,你甚至、Sorry、你甚至没有驾照，兄弟。啊，确实，可是我就跟你疲
1: 惫啊，就是对啊，就是生活环境不一样。对啊，但他在美国卖的好，也就是因为他们都长距离嘛、啊啊，所以大家都开车。确实，确实。對那另外有就剧院，就是 GN,、就是、其实剧院大家会觉得它的能见度没那么高。我作为台湾的听众而言，因为台湾没有剧院的车的，对，没有剧院的车。剧<笑>院主要市场也是在美国，几乎都在美国，所以它是我们这样观察下来，可能是受法规管制改变上影响最小的一个厂商。哎，对。不过。该公司我们发现，它也是有持续在做推动啊，就比如说没有那么摆烂啊，说啊，没差，慢慢来就。要。就、啊、一
0: 些 EV 车。对
1: ，只他们推的 EV 车，目前观察到<笑>都卖的不怎么样，<笑><笑>看起来也还 OK 啊，没有到很烂啊，看规格表也不错，但就卖的不好。
0: 哎，对，好了，接下来是哇，这个、
1: 哦、这台湾人最爱的哦，台湾人最爱的，哦、台人最愛的對,对对，几个田嘛，一堆田嘛，对，對来第一个，<笑>其实我们认为这汽车。有一个很大的趋势很怪，就刚才最前面 Leo 帮我们提到所谓的 Hybrid， 就混合式引擎。就混合式引擎做法是，我引擎要有，燃油引擎要有，另外一个还有一个马达、嗯，就我一起装油电混对油电混合的概念。<咳>那其实日本车厂他们在 Hybrid 上有着领先地位。像如果听到什么 Hybrid， 你第一个直觉一定是啊，丰田哪台车 ？maybe 是 l e x u r 对 ，Honda 哪台车？尼桑尤其對,對,对。而且大家想一下 p e n a s o n i c 就是这个以前专供给特斯拉电池的厂商，它就是在日本。觉得他们有一个，你懂吗？就是我国内就是最屌的电池制造商，在当初啊，就还没转变到现在，当初很屌制造商，为什么？他们没有想往这个地方推，我们也觉得很怪。嗯，那,嗯那我们有发现、嗯，他们当初不想推 EV， 他们甚至有一些人是反 EV 大将，你知道吗、嗯？就跟政府里说，我们要反对 EV，、啊、我们要推什么？講就
0: 直接讲就 Toyota，
1: 我<笑>、哦、不想讲啊。<笑>台湾人卖 Toyota， 等下被出征怎么办？<笑>没关系，我不买車,我车。他们会给一颗星啊。<笑>我爱 Toyota， 没有，他们。我经销商，我操你妹，这样。那我是想推行所谓的燃料电池，嗯、就是。白话你就氢能源车啊，确实就用氢气去推。那些氢气推的话，我们有得到一些我们听众呃关我们的订阅户对这一片的 feedback， 他们有提到，就有一阵大家在讨论氢能源车这件事情，那有几个面向。第一个面向是呃可能技术还是有一个决定性的过不去的点啊，就因为效率有差，因为你要了解的是
0: ,是哦水到处可得，可是问题是你要电解。你你氢气就是清能最主要得到的来源，还是要电解水、嗯。那电解水其实是要耗费蛮大的能量的。对，所以你比起比如说纯粹的电池，呃，逻辑上面当然就是哦，好像水更有序嘛。然后清气烧完就变什么？哎，清气烧完变什么
1: ？呃，我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我。我五稳住，对不起，五稳住，我要想说五稳住
0: 。啊，不就 H 和 O2， 啊不就 H2 哦？ H 啊、H2 很难吗？ H、O2， 哦、喔、对，燃烧不就 o, 燃烧是 O2 吗、啊
1: 喔？我们刚想了一下，所以
0: 好好、喔、好，刚刚回来回來、嗯<笑>所，所以所以逻辑上面好像哦、喔，这应该就是最顶吧？对,對嗯嗯，这是最永续最顶的。但问题就是还有还有一件事情，就是它的基建相对难建。因为你，你逻辑上面你就要变成有氢气站，你知道吗？加气站，哎，啊，加气站,、啊、站不是那种哦、呃，就是，哎、欸，比如说像电动车，你缺呃，你的电动装什么比较好设置嘛？嗯，就是能、嗯、缺你，因为你拉的电电能就是直接可能从电厂过来，嗯、对。就是它逻辑上面，就是你可以依赖现在有的基建，但氢气的话是一整套另外一套东西
1: ，而且很危险。哎、欸，是氢气非常危险，氢气
0: 非常容易，你就你看嘛，就到处都是氧气啊，氢气化学反应完就变水啊，就氢你会看到，比如说氢，反正氢气也蛮容易爆炸，会爆炸、啊。对，<笑>所以所以所以其实它在储藏、储藏成本，然后基础建设呃基础建设上面的成本又更昂贵、嗯，然后能源效率上面它也不见得是最好的状况之下。诶、欸，就就是诶啊、欸、啊！啊我也不知道为什么头尤塔会觉得就是，哦，要要走出不同的路，对，可能就会觉得说啊，如果到时候这个也是一个方向之一，那至少我们在这块最顶啊，我们就可以跟其他人竞争，也许吧，就是可能他们是这样想的吧，啊、但有可能啊，好啊，我我觉得。但你就可可惜啊、哎，可惜啊，可惜了
1: 。好，那我们就一样勾述过每个车场，厂、嗯，其實像 Toyota 就所谓丰田，很多个田丰田，嗯、它曾经就像我们刚才讲，它是反 EV 大将军。哦，对。之前有个论战是 Toyota 的那个老板跟一隆直接在互骂、嗯，然后一隆直接说人家电池是傻瓜电池，嗯、<笑>就是讲蛮难听的、啊。<笑> OK。那其实 Toyota 现在的动向也是认错了。OK。就发、是、国际小号，我认错，我开始出电动车。<笑>那他们第一台电动车应该是一个代号叫 BZ4X 的中型 SUV。其
0: 实我觉得设计上看起来还不错。
1: 对， hey. 但但其实像 Raffle 改，就是我大家在有种车的人去看一下 r a f f l 就是把 Raffle 来改，有点像我自己觉得。O K。对，但设计上看着， oh. 那他们的 Romef 是说，他们到二零三零年前会发表三十台的电动车款。
0: 蛮多车长都这个目标、啊、对，大家都会开自己的目标，都是三十个，我不知道为什
1: 么，<笑>都是三零三十。没,先,沒先喊啊，就是嗯，先喊嘛，先喊先赢啊。O K。OK， 好赞。那下一个是 Honda，Honda、嗯、Honda 有一个很有名的事情就是买引擎送车壳，哦，这是最近大家对他评价哈。其他们其实当年引擎非常厉害，<笑>所以在转型上的时候，我们会去思考说，那他们到底能不能顺利的转型？因为毕竟他们以前强量就真的是在引擎。h o n d a 值得注意就是他引擎很强，那其实他近期的执执行能力上也在一个问卷里面有说到质疑他最,慢
0: 他最慢，
1: 对，他被骂的要命，就是真的是最慢。
0: 然后他概念是 2025， 他说二零二五会惨。OK。對,对，我记得没错。最近我出一台啦 ，Leaf 啦。啊
1: 、最近我出一台混打、e、啊,啊，不是我说错
0: ，不是 Leaf， 对，混打一啊，那个、e、那个看起来非常搞笑的照片，你知
1: 道吗？那把 Jewy 对啊，很可爱。我,我不是开眼看嘛，<笑>很可爱是是，对啊
0: 。对啊，我看到的时候我，我我整个笑爆。我那时候在。<笑>幫忙做 research 的时候看到那一个车况，我笑、欸。那个有实车
1: 对，那个有实车了、哦、市场不一样对,對然后目前，然看来，因为它主要会跌在北美，嗯，所以他看起来目前是要跟 GM， 就刚刚提到 GM， 他们要去用一个共享平台做 EV 啊，看能不能加速。嗯、那这是有带我们观察点。嗯、对，但是它动作几乎是最慢的，对，慢的要命、嗯嗯嗯。那你上，你上，我认为其实蛮可惜的。啊、对、啊、那个利弗，它刚刚很早就推出了，但我昨买哦，这也是台式发音。利弗，对，那个 F。
0: 哦，我们我们我们我们如我们如果比如美式发音
1: ，然、哦、我们就是 l i f t 好台式翻 lift 对，就,就是很怕大家不知道 f 在
0: ，<笑>我觉得台式发音在那个最后指音的地方、啊，就是很怕大家不不知道后面是 f 哦，后面是 s 哦
1: ，听起来很熟悉。然、哦、后就、哦、那时候在听 C C 会讲话、啊，我觉得哦，这个人好、嗯、好亲切，很亲切，切 solid, 对，很收敛亲
0: 很接地气
1: 。对，其实他那个 lift 在欧洲卖的不错、嗯，但是现在大家在期待是下一台所谓的。阿瑞亚， Aria, Aria, 对阿瑞亚，对阿瑞亚。那目前就是还没上市啊，有也有那个消息了，可就是还没上市，也是值得观察。嗯，那小车厂，其实我们认为就是它跟欧洲小车厂很像，很难透过自己来竞争啊。所以像两个方法，第一个是大车厂的平台共享嘛，嗯、然后第二个就是好打不赢就加入，嗯、就整在这个转型过程中可能被大车厂吸收<笑>，对，被整并。对
0: ，好、啊，那精彩我觉得比较像欧中国 OEM 嘛，中国,、OEM、因,为中国 OEM 因为中国的 OEM 厂，你比如说包含就是。未来小鹏现在觉得，哎、就是呃，未来小鹏啊，这些你知道，新兴的出来了，也确实，在产能上面或者是订单上面，我觉得虽然说我们去年跟 Ray 不是做了一件事情，就是真的去打电话问他们，是说啊，我我要买车，然后大概大概,大概多久我有什么呢、嗯、可以交
1: 车什么？我们用微信联络，对
0: ，就是哎、欸，好像需求没有到 Tesla 那么紧，哎。但是其实他们在这块发展确实是，蛮、嗯、快。的。呃、对 ，Aggressive 很多。对
1: ，其实我认为也是跟我们刚刚最早提到，就他们其实没有太大的技术在啊，就是无法想扯上技术在、嗯。就重新开始。因为他们很久以前，他们以前要做 IC 的时候是怎么做？他们跟国际的伙伴，就像比如说就、嗯，对，就福斯，他进入中国叫上汽。
0: 哦，是哦、啊嗯，上汽就是下沉建的、啊。
1: 对，呃，不是那个上汽，所以
0: ,所以他们就是开开就是。要放下整件
1: ，对，开一开，然后跑出铁环来之类，<笑>对、啊啊，直接爆雷，直接爆雷。梁
0: 朝伟直接代言
1: ，帅。OK， 可以。反正他们就是以前透过这种方法来得到 IC 的技术。那其实到 EB， 一，一，我们一直在重复讲，就是 EB 的马拉制造厂没那么难，他们其实可以透过自己制造了。那他们可以透过自己生产，沒有,有沒,有
0: 没有那么难的，但就是他们可以，确、欸、实啊，没有引擎那么复杂。对，跟引擎比啊。啊對,對,对对对。那其实他
1: 们可以自己制造的时候，这在有两个层面很重要，特别是中国这个政府来讲，第一个是外宣。就可以大外宣说、哦，我们现在中国技术很好，
0: 而且我们要往零碳旁零,、哦嗯、零碳排走
1: ，对、啊，零碳排走，哎，很屌。然后第二个经济政策，因为他们通过自己生产，就不用去仰赖外国的爸爸来帮忙了。对、啊，就是
0: 产业上面的升级啦。你以前没有这样子的，也有点像弯道超车嘛。而且而且其实有,<笑>有趣的地方是这样，就是你你比大家大家其实呃，可以我我我觉得我自己的观察是这样，大家可以注意一下，中国他想要去带动产业的时候啊。通常共产党的方式就是，哎、欸，我要发展这个产业了、哦，然后结果呢，所有的那个那个叫什么？他们叫什么？州？哦，呃、欸，那叫州吗？县吧？不是，那个叫什么？那个叫县吗？不是吧？有一个有一个层级，在那个中央和地方地方中央下属，城吗？城管？黑龙江省啊哦，哦，省，他们在省级上面就其实会自己在这边推动，你懂吗？就是会变成。万箭齐发的状况，就是哦，黑龙江省也要来推，吉林省也要来推、嗯，然后什么云南省也要来推。为什么？因为大家要知道他们的 KPI 是怎么设计的，省都会有自己的 GDP 的成长要达到。对，那你当然会想要你有新兴的产业嘛，那你就更容易可能可以达到这件事啊，嗯、哼所以会变得万箭齐发的状态。那当然它会有它的不效率性在了。那可是有但是在电动车上面这件事很有趣，因为你看，其实中国最大的那些平台和车厂，比如说像是上海的平台啊等等之类的，嗯、他们确实，但在这一块上面技术上可能比较没有负担，然后他们就可以呃大力的去扶持这件事情。对，所以其实他们就会变成说，哎、欸，各各个原本这些呃代工的车厂，然后他们确实就哦有这样子的动机，然后再让政府的指引，然后就变成偏地该化状况。哎、欸，所以他们确实还有，而且他们内需也够，所以会变成就是啊。好，我我我，比如说我做低阶车款好了，对，那也缺也也是一个有也,也是一个供需平，就是供需上面可以 match 到平、嗯，就是 p a r a l l m a r e t 需求还在吗？哎、欸，对对对对对,對
1: 。其实这也是很有趣的地方，就是中国他们的电动车并不是像我们想象中，像 Tesla 可能就是台 Model 3， 可能就是五万美金以上，欸、他们推出推出非常便宜的车。
0: 对，有一有一有一块是我们会推，就便宜的 EV， 然后那些骑
1: 在所谓他们的三级乡村，那叫三级乡村我忘记了。对，二三线呃三,三四线乡，对,對,對三四线的地方，他们卖的非常好對對對。所以我们认为他们打造出所谓的便宜的 EV， 然后也在他们市场达到所谓的 PNF， 就 p o d w c r Market f i t 对、啊。这样，那在政策面的话，其实他们政府也推的蛮快的，就希望他们的快达成零碳排，所以他们有什么双积分制啊？就也是跟碳权，反正就把它想成那个碳权的概念。所以地面那种对对,對、嗯，类似的概念来推动。那其实中国上商透过独特设计获得成功。那我们认为，其实中国的电动车，因为像我们这边有兴趣的也可以去翻我们以前的文章。嗯。那我们认为，它其实主要是借由政策制定者帮忙来扶持他们成长。刚、嗯、才你也有提到说，为什么我这样做？对对对。嗯、然后，所以你外国车要打入中国车，现在目前看到比较成功的，像只有 Tesla 吧 ，Tesla 卖得很好。對,对对对。但其实第二名就是比亚迪了。嗯嗯。对，比亚迪也是政府算在推的啦。对、嗯、吧、嗯嗯？对。對啊所以中国我们认为它是一个 passive play， 就大家特别去看他们政策的到底怎么推。嗯、好，那解释解释完各种车款的，那還是主要的几个区域的车厂的发展、嗯。那最后可能就是这比较呃及时啦，就是、嗯、那 Tesla 昨天开那么屌，欸、昨天前天，抱前
0: ,前天，时间上呢我有点错过前前，前
1: 天开那么厉害啊、嗯，所以还有上涨空间吗？李友，你这 Tesla 大将军，
0: 我不是 Tesla 大将军<笑>。我们之前不是还被酸吗？就说哦 ，Tesla，Tesla， 哦，你们不买 Tesla。<笑> OK， <笑>好啊。然后呃，我觉得是这样啊，就是跟帮大家复习一下。你今天如果一个个股，你认为它有没有上档空间的话，它大概分成大概有两种动动呃，有三种状况嘛。一个就是所谓的评级调调升了。那调升评级，比如说哦，就是哦，从 neutral 变成 buy， 哦、嗯，或者是 hold 就变成呃，可能就是 buy 啊，对， overweight， 对对 overweight 这類,类似这样子。那它通常会带动的状况是什么？就是哎、欸，基呃基本上是一个暗示性的基本面的应该有所改变，所以它会带带动的是它的估值膨胀，嗯、就是估值开始有膨胀嘛。是，那估值膨胀的话，那大概它的升幅当然是最变态。那另外一块，当然比较常见的就是所谓的盈余修正，什么意思？嗯、就是原本我市场公司预期觉得说，哦，你可能年营收哦，今年呃这一季可能是大概哦。大概什么一百万假设啦，然后呢，你下一季可能两百万，结果你开出来哎一百一十万，然后我原本对下一季两百万的时候，我就就哎、欸、那我也来调调整一下，因为、嗯、上修嘛，啊嗯、上修嘛，所以你上修的时候就状况就变成说哎、欸、哎、欸、那这个公司呃因为上修了，所以它的确呃就算在估值不变的状况之下，原则上它也是会因为大家市场的预期对它来说哎、欸、更看好了，有这个盈余上面的上修，所以它应该会上涨嘛，对不对、嗯？那第三个就是好假设如果你都很贴近市场预期。估值我们也保持不变的状况之下，嗯哼，那你纯粹的成长性，如果在 EPS 上面成长，如果我们以 PE 来算的话，对你你你的 PE 也应该要上涨嘛，对啊。如果我们在一样的估值上，就应该要成长比率跟 EPS 是同样的比率嘛。就比如说啊，我 EPS 今年成长七八，那我 P 逻辑上应该就是成长七八嘛。如果在年报手的,的话，也是大概是这样子逻辑。所以你其实大概有这三件事情可以去看。那 Tesla 现在会有什么样的机会呢？其实，在财报公布前啦、啊。呃，尤其在乌俄战争前、哦，其实大家对于 Tesla 的担忧是 ，even 它上一季 Q 4的时候，其实财报就已经开的很好 ，Q 3就已经很好、嗯、，Q 3就那个时候就觉得，哇靠，毛利怎么可以这么高，啊、越来越，然后 Q 4又继续有还不错毛利等等之类的力度、嗯，但大家那个时候还是会有点担心 Tesla， 的原因在，呃。有关注 Tesla 的都一定知道，就是2022年，其实德呃德州和柏林的超级工厂也上线
1: 了。那一
0: 开始工厂上线的时候，当然会去比较影响到它，可能还没有在流程上面有这么的，你知道熟人，然后还没有那么快的 f i g u r e o u t、嗯、所以它的毛利可能会稍微去拖累到他们现在所有的总和的生产线的毛利这样子。是，那呃，然后那个时候大家会去担心，因为那个时候你看 Q 四的时候不是搞很大吗 ？AI Day。哦、oh, ，然对然后那个时候 FSDE 有的没还有都突然有一个机器人走出来，那个，我觉得那个时候我觉得有点搞笑，但<笑>对，虽然现在又突然觉得好像有点认真， okay, 对,对，然后啊，那大家就有怕嘛，就说，哎，你骂的时候，会又妈的，哎，就是分心，好、哦，然后就没有来 kill Tesla， 那 Tesla 会不会就因为你分心，好、哦，然后就没有进步这么快，或者是它的迭代速度就会比较比较比较慢，好、哦，比如说。大家会期待你 Model 3会不会再改款，又变得更小、更便宜的这种改款？那这是市场想要看到的东西嘛？嗯、那担心 Musk 会因为这样，或者是通常啦，通常 Tesla 的 f u d 就是 Tesla 通常大家会每次有一阵子啊，在前年或去年，哦，通常它会下跌，的原因就是哦，它 FSD 又去撞到谁？撞到鸡的之类的<笑>什么鬼之类的，反正有这些担忧在嘛。那有趣的事情就在这，就是。你在呃 Q Q one 这一季到底财报改变了什么事情呢？就是好，大家开始承认一件事情，就是好，确实哦哦，哎、欸，德德州和柏林的超级工厂居然没有负面的影响毛利哦，然后居然还还有 Q O Q 的成长，然后因为最后他们在呃会议法呃就是电话会议内容里面也有讲说，哎、欸，他们发现这一块他们还是能够进步，原因是因为他们最早的粉棒厂，我、哦、在加州那个粉棒厂，对，哎、欸，效率上面也提升了。哦、oh, ，所以这一块抵消掉了，哎、欸，可能一开始启动，比如说德州和柏林超级工厂的这块，就是在效运转效率的没有到最优化的状况，所以 Q O Q 毛利还是继续提升了，再除掉碳权的毛利，至少还是可以达到三十趴，
1: 哎、就是欸，这非常夸张，再<笑>再跟大家讲一次这个逻辑，你想一下车厂的、就是。对，如果大家有有兴趣，你可以去开 B M W 或者是福斯的财报来看，就看个一年就好，你就看那个毛利率有几趴，然后再回来看 Tesla 去的车辆毛利、嗯、去到碳权有三十趴。然后你再试想，随便套个金额好了，就可以知道那个钱差多少
0: 。对、啊，一台车你差赚的钱差多少？超。对，大
1: 家可以自己去稍微简单算算，知道为什么我们一直对 Tesla 在毛利率改善这件事情上，对，还有每次都是让我们惊讶的。
0: 對,对对对对对。所以说，其实到最后也有点像说，那哦，这个担忧就慢慢慢慢会减缓嘛，对不对？然后另呃，这个也是坦白讲，我觉得是在这一季财报前。各方的公司预期其实是比较保守，原因也是因为我刚刚讲这些原因，是所以但是因为在伊隆马其实，在电话会议里面大概有就讲说啊，他觉得 Y O Y 六十趴是很合理的目标了。对，所以目前公司预期我大概看了一下，之前大概是大概在五十三、五十五这样子的 Y O Y， 所以。当他这样讲的话，那公司当然会开始跟着指行，一起调整，對,对对对，所以他会越来越接近，就是说哦，那当然这一块的就会有所谓的营收的上修预期，嗯哼，但这个东西当然也会蛮很快的反应完，因为你知道市场总是走得蛮快的，美股的效率性还算是蛮高的，
1: 就毕竟该等指数出来了嘛，诶、欸、对
0: ，所以呃，我不是说就是说后面它可能没有上涨空间啊、呃，也很难讲，因为有可能有其他的事情又发生了，或者是有其他的总金额因素你很难说，但是这一块的话。就算我们不看这些，那确实我们当初大概在一月的时候，在乌克兰战争时就认为说，哎、欸、，Tesla 应该在这一次有击败预期的空间，然后它应该会促使盈余上修、嗯。那盈余的预测上修，那确实，呃，也看到了，哎、欸，也有这样子的东西，真的已经逐渐发酵出来。嗯、哼那它后面，我觉得它、啊、的击败的幅度可能就不会有这么这一季这么明显。对，哦，但是当然啦，你是说，那它这样子的标的，呃，所谓的上涨空间为什么？我觉得就会比较偏向可能第三者之类的。虽然说它的 P E 还是一个没有办法正常计算的公司，对，但的盈利率，它的获利率确实有一直在一直一直稳定的在拉高，在提升。对对对，所以其实我觉得观察重点，大家要去看也是，就是说，哎、欸，它在一币的盈利率，哦、然后还有获利率上面，是不是确实还有在，呃，因为他们还有一个担忧啦，市场的担忧就是。你们这么大的支出项，到底什么时候要拉下来？啊、那他们的 CFO 也每天都在强调这件事情、嗯，所以这一件事情也确实是 Tesla 后面的观点，呃，后面的看点。那你可以去关注到这些地方。那逻辑上面，如果说他们在这块上面是有进步的话，啊，确实我觉得他还是有一定的，就是说你不会期待他逻辑上面应该有暴涨，比如说哦，他的估值还是哦，啪膨胀了，或者是哦哇，他还有大幅的盈余上修，这样子的机会已经越来越小了。是对。但你后面，比如说哦，跟着这个他的成长，有没有就是可期的？就是跟着他成长就做到我们讲，就是比如说嘎 a 那可能是也还是有一些机会的
1: 。对，觉得值得观察。没错
0: ，没错。
1: 好，那其实这部分就是我们对于可能现在主要车厂跟 Tesla 之间的竞争还有大概发展啊、嗯，就大概跟大家。go t h r o 这样，那因为我可能刚刚讲比较快，如果有兴趣的人可以去订阅我们，因、欸、为现在真的变便宜了，可以去看一下这篇文章。而且大家想一件事情哦，九<笑>九，你现在订阅的话，旧、hey, 的还是可以看哦。
0: 哦超多，超多，你真的看不完
1: 。就连我们一直在订阅，订订阅那种很很铁的，就是也会在我们社群跟我们互动的，都有成功反映过说，他也看不太完，他消化不完，他消化不完。<笑>所以说我现在订阅的话，其实也可以往回头去看呐、啊<笑>，看一下我们以前写的文章，看一下我有一些观点也是我觉得。一些基本面的概念并没有那么快改变，也是值得吸收的地方。哦、对对对对,对,对,对,对真
0: 的啊，很多都还是没有改变，因为是主题分析啦。对，基本面的至少要怎么看一些产业的一些知识 knowledge 那、啊、块还是没有
1: 什么变，对，没有什么改变，对、啊、大概是这样
0: 。好、啊，那最后 Johnson 又来了。好，灵魂考验时
1: 间、欸。再再讲一次，那个对我笑话可能不太喜欢的观众，到时候你可以先关掉了。后面都是屁话哈、哦，先讲一下哈、哦，<笑>大家要知不要不要在留异形呢、哦？对，不要再说笑话难听。没
0: 有、欸、没有没有，我我必须必须讲一下，我我觉得啦，对，大家也没有因为笑话烂异形
1: 。对，對可可是個大家会觉
0: 得就是笑话点点点，这是催化但是笑话点点点，然后给五星。
1: 這樣对，但有时候是变成一个催化剂。我觉得有时候这个催化剂，就是、啊、他听整集人不爽了、嗯，然后后面想要听笑话缓一下情绪，然后是讲一个烂笑话，听到干你老天爷，<笑>然后就是你懂的。我集资啊 ，OK OK， 好来。啊， okay, okay, oh, 今天的笑话 OK， 来笑话老师，这个比较接地气一点啊，这可能比较台湾人才听得懂的东西。对就，什么谐音梗？谐音梗，这是有趣，这是深度梗。OK OK， 就是我最近在研究啊，因为感觉现在像韩国已经开放出出入境了嘛。然后我在试想说，那如果知道我们出入境的话，<笑>我要去买一家航空公司、嗯。我想说，好，我要买一家航空公司没那么凶的。那我就在想说，好，那我要买没那么凶，我先把最凶的找出来好了。所以想说，哪一家航空公司的空服员最凶？<笑>那你知道是哪一家吗？我飞哥傲出来，
0: <笑>你是不是有点有点成人相啊？你所谓的凶，就真的是这个凶嘛？对不对？就就就是对态度态度的凶，态度的凶啊，
1: 态度的凶<笑>。我不讲黄色笑话的。
0: 哈，好 ，OK， 呃，最凶，因为我这。对啊，因为刚如果这样，我我的观察点就有点不一
1: 样。Oh, OK， 那、呃、老师也平常都观察到什么派的？哦，他们他们服务还好，真的很好、oh,。我觉得最派的应该是华航，你知道为什么吗？因为他们是 Chinese 空腹，算是空服务员，蛮凶的。对 ，Chinese 空腹一言不合 ，Chinese 空腹，哎，我会不会搞啊？<笑>应该还好吧、啊，这种谐音梗应该没事吧？大家听听就好，听听就好。<笑>而且人家确实 China i r l i n e 不会有人跟你讲啊？为什么不是台湾、啊？你是空腹？哈啊啊啊啊、嗯、啊！没有了、啊啊，不要分那么细。啊、<笑>
0: <笑><笑>以上言论并不代表官方立场，也不代表我立场哦
1: 。刚<笑>刚被盗，被盗，刚、嗯、刚、okay, okay, 被盗，对，大概是
0: 这样。再一个啊，这个这因为大家可能没有，必须得让大家争取一下哦、okay。因为《台湾你是空腹》这个梗虽然已經已經有亲意，对，确实哦，续集不错， okay, 但有边际效益递减的问题。那来一个，再来一个中国英雄叶问。又是中国英雄叶问 ，OK， 哎，叶问又中国、啊、又功夫的，
1: 中国的功夫系列。我最近在看这个系列啊 ，OK，, okay 就叶问嘛。如果叶问他不小心烫到舌头，他会先去打谁
0: ？烫到舌头
1: ，他会先去打狗。你知道为什么吗？因为他还说我要打熟狗，<笑><笑>然后就跑去打狗了。OK， 没事。
0: 好 ，OK， 都都是谐音啦，哦，又又是一样的。我再声明一次，这
1: 不是谐音的，你的这是功夫梗，<笑>不是。你不要每次都把我归在谐音笑话，或
0: 者是什么？对啊，就是那种什么台式英文啊，或者是那种台语英语系列、英语中呃中文台语系列这种，
1: 都这样啊。那来一个纯中文梗好了。又来一个，好来好，再来，再来。你知道什么人最喜欢去踩呃这不是音裂，裂掉的东西吗？裂掉的东西什么东西？你说就裂开的？对，谁最喜欢去踩这种东西啊？谁？居然、啊、是小高，因为兴高采烈
0: 。这个真的不行。好 ，OK，
1: 那趁大
0: 家就是准备要一心的时候，阻止他一下哦，千万不要因为，请大家以我们的分析和我们的 inside 和洞察哦来做这个 p o d c a s t 的评评价。哦，那如果喜欢我们的节目的话，请给我们五星的评论。你可以给我们五星的评论，然后抱怨江的笑话。欸、这个是可以接受的
1: ，怎样？汪娇叶片另外一件事情，突然想到很重要。怎样？我们我的课吗？不是哦，不是，因为在听我烂笑话的机会也不多了。哎
0: 、欸，没有，你不要这样讲。没有没有，真的不多了。确实确实，確實確實倒數时间快。对，倒数大概五四五集了。四五四對,对
1: ，然后就是我们在征新的实习生、啊。对，干。哎、欸，你比我还敬业，真的。对。哦、喔，对不起，对不起，对。啊、對
0: 我们在征实习生。对对
1: ，所以。有兴趣的可以去我们的粉砖跟 Leo 笑话高手可以来应征、哦。呃，笑话会是一个加分项，没有啊，开玩笑,開玩笑。笑话是加分
0: 项哦，但是呢，笑话讲得好呢，呃，基本上呢，诶、欸，跟会不会上无关啦
1: 、啊。对，哦，對但会讲笑话，你的人生也是一个加分项，跟大家分享。确、就、实、是，确实、就是就是、，OK OK， 确
0: 实确实 ，Happy Life，Happy Life， 不用 Happy Wife。Okay, 对对对对,對,對 ，OK 现在现在。只要喜欢这个节目，记得给我们五星的评论，在 Apple Podcast 上面。然后其实现在 Spotify 也可以做五星的评价，所以可以直接给我们五星的评价。哦，干巧干巧，好，那、嗯、我们下次见，拜拜，拜拜。拜拜